1: Binjolio, Jolio. Préparé avec amour et fait avec amour.
2: Salut, c'est Thomas Rosec. Plus de 40% d'abstention chez les moins de 34 ans. C'est un des chiffres qu'on entend partout à l'issue de ce premier tour de l'élection présidentielle. Un chiffre interprété soit comme le signe d'une méfiance de la jeunesse pour les représentants de la politique traditionnelle, soit pire comme celui d'un désintérêt total pour la vie publique. Mais est-ce que c'est si vrai que ça Est-ce que la jeunesse a déserté la politique ou bien est-ce qu'au contraire elle a renforcé ses engagements mais en dehors des réseaux à l'ancienne avant ce premier tour du scrutin, on a demandé à Anton Stolper de mener l'enquête. Et voilà ce qu'il a trouvé. C'est Thomas Chalvidal qui réalise ces deux épisodes. Bienvenue dans Programme B.
0: Quand je suis arrivé en France pour mes études de journalisme, j'adorais aller en manif. J'en faisais autant que possible. Beaucoup au début contre la réforme des retraites, où j'ai remarqué que je croisais souvent les mêmes personnes. Je ne voyais que très peu de jeunes. C'était des gens un peu plus âgés, souvent militants, syndiqués et politisés. Et puis, il y a eu l'été 2020, c'était juste après le Covid, et il y avait une manifestation organisée par le comité Justice pour Adama Traoré, cet homme noir qui est mort dans des circonstances non élucidées après son interpellation en 2016. La manif était différente des autres que j'avais faites. C'était presque que des jeunes, et je me rappelle surtout d'un moment, quand les forces de l'ordre avaient utilisé une quantité assez astronomique de gaz lacrymogène, deux jeunes filles, qui ne devaient pas avoir plus de 20 ans, se tenaient dans les bras, en toussant et en pleurant. Elles n'avaient pas de foulard ou de masque et étaient choquées par la violence. C'était leur première manifestation, et ce n'étaient pas les seules à manifester pour la première fois ce jour-là. on dit que les jeunes ne seraient pas intéressés par la politique. Ils passeraient trop de temps à faire des TikTok, à faire la fête, à traîner et pas assez à aller voter. En 2017, les jeunes entre 18 et 35 étaient les plus représentés dans les statistiques d'abstention. Du coup, on parle forcément beaucoup de la dépolitisation croissante des jeunes, et les politiques, eux, tentent tout pour essayer de les retrouver et de gagner leur voix. Parfois en allant même sur des terrains pas nécessairement hostiles, mais où ils ne connaissent pas tous les codes. Pensez aux interventions du Premier ministre Jean Castex sur Twitch, par exemple.
3: Bonsoir, Samuel. Comment allez-vous Très bien, merci de m'avoir invité sur Twitch ce soir.
0: Et pourtant, ça me paraît difficile de croire que les jeunes ne sont pas politisés. J'ai parlé de la manif Justice pour Adama, mais il y avait aussi les Marches pour le Climat, où des milliers d'étudiants, de lycéens et même de collégiens sortaient dans la rue et les manifestations féministes qui ont rassemblé des milliers de femmes pour lutter contre les inégalités. C'était des luttes qui attiraient énormément de jeunes dans les rues, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il y a tous les jours des postes alertants sur le dernier rapport du GIEC, des vidéos de violences policières ou un nouvel homme à être accusé d'agression sexuelle. Mais qu'en est-il des jeunes qui ne sont ni encartés, ni militants Si les politiques n'arrivent pas à les atteindre et que les partis ne les attirent plus, quelles sont les voies d'entrée pour ces jeunes dans la politique Comment vivent-ils leur politisation Et tout simplement, sont-ils vraiment politisés Ouais, mec. Ouais, je suis juste devant, je crois. C'est le site Roméo. On arrive, on arrive. C'est la voix d'Ivan, mon cousin de 20 ans. Il suit un DUT commerce à Évry et je lui avais parlé de l'enquête que je faisais. Il m'a dit que pas mal de ses camarades avaient commencé à parler politique ces quelques derniers mois. Salut, ah, ça, ça va Salut, Tu vas bien Il, il, il a a C'est a même. a a a a même. même, hein les mêmes, C'est les mêmes. On s'en sent un
4: peu, non Non, si je vous promets en fait,
0: Une fois notre ressemblance établie, Ivan et ses amis m'ont mené jusqu'à une salle de classe. Mais en rentrant dans le bâtiment, il y a une table avec des pâtes, des serviettes hygiéniques et d'autres produits de première nécessité. Joël se tient devant.
4: Donc depuis septembre, ouais, on, on fait des, des maraudes sur Paris. On a fait une collecte à un carrefour. On a récupéré 4 caddies de produits hygiéniques pour les, pour les femmes. Et là, du coup, aujourd'hui, on fait une distribution pour les étudiants
0: qui en ont besoin. Ce qui est intéressant, c'est que vous faites des études de commerce en gros. Mais votre optique, c'est pas juste gagner de l'argent pour dire ça de manière très vulgaire vous n'avez pas nécessairement envie de tous devenir millionnaires ou alors le devenir mais vous avez l'intention de des projets que vous mettez en avant ça fait deux minutes qu'on s'est rencontrés et tous les projets que vous dont vous m'avez parlé c'est que des projets qui ne sont pas engagés qui sont sur la base de la solidarité sur l'entraide
4: qu'on essaye de, de promouvoir les produits locaux euh, vraiment euh, ouais, c'est faire attention à la planète quoi, et puis euh, consommer meilleur
3: et, et arrêter cette surconsommation qui, qui, ouais. qui pollue cette planète on fait beaucoup attention aux nouveaux enjeux qui seront les enjeux de demain et qui sont déjà les enjeux actuels tout ce qui concerne le réchauffement climatique c'est vrai que c'est des enjeux d'actualité ça nous concerne et ça risque de, de concerner les générations futures et c'est vrai que si on fait rien, ça bah, risque de craindre pour nous et notre ouais. futur. C'est une okay. des choses dont euh, je pense qu'on va parler tout à l'heure. Hein.
2: Ouais. Ouais, ouais, parce que là, niveau politique, écologique, ouais, ouais, c'est ça. Là. On,
4: on, pense...
0: Du coup, on s'est tous installés en cercle dans une salle de classe vide. Et j'ai posé le micro au milieu. J'ai commencé par leur demander de s'exprimer librement, de raconter ce
3: qu'était leur rapport à la politique et aux politiques.
5: Moi, c'est Ymen, j'ai 22 ans et je suis étudiante en DUTTC à Évry. Je
3: m'appelle Adonis, euh, j'ai 19 ans. Dans moins de 4 jours, j'aurai bientôt euh, 20 ans.
1: Bonjour, je m'appelle Dramé, j'ai 19 ans et j'habite à Créteil.
2: Alors bonjour, je m'appelle Ivan, j'ai 20 ans, je vais sur mes 21 ans euh, pour le mois de juillet et je suis étudiant en DUTTC à Evry.
6: Bonjour, donc moi, je m'appelle Basma, euh, j'ai 21 ans. J'aime bien la politique, enfin, j'aime bien, mais je connais pas trop... Je ne sais pas si ça concerne la politique, en fait. C'est par rapport à l'école, à l'éducation, le port du voile, par exemple. À l'école, etc., bah, je trouve que ce n'est pas assez euh, démocratisé. Je trouve que c'est un sujet grave intéressant, parce que du coup, il bah, y a quelqu'un qui l'a subi dans ma famille. Et euh, je trouve qu'on devrait plus en parler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en parlent pas. Et je pense que la politique, bah, ça joue beaucoup un rôle dedans. Et euh, je trouve ça grave qu'on ne puisse pas aller à l'école parce qu'on porte un voile.
2: J'avais pensé à voter parce que je venais d'avoir ma carte électorale euh, l'année où Macron a été élu. Mais euh, j'avais pas voté parce que je, je pensais ne pas assez connaître la politique sur le moment. En fait, j'avais peur de voter en, en faisant n'importe quoi juste pour voter. En fait. Je préférais ne pas voter que de voter n'importe quoi. Ok, donc là, ça va être la première élection. Exactement, ouais. Vraiment où je me suis un peu intéressé à ce qui se passe. Le premier truc qui me vient en tête maintenant, enfin que je vois en tout cas en ce moment beaucoup et que je regarde, c'est Hugo Décrypte. Sur Instagram, euh, il jouait en fait tout le temps ses posts avec euh, quel président, enfin quel candidat, pardon, est euh, pour ou contre cela, quel président a, a quel programme, enfin euh, un peu tous les axes de, de tous les candidats. Et c'est le premier truc qui, qui déjà euh, m'a un peu fait intéresser à la politique. Après, c'est les cours aussi, vachement en fait, parce qu'on on a fait des, des euros d'actualité où je devais en fait être au courant de ce qui se passait au niveau politique euh, française et internationale. Et donc, du coup. En fait, je suis rentré dedans sans faire exprès. En fait, je ne me suis pas dit « Ok, je vais m'intéresser à la politique ». C'est juste la politique est venue comme ça au fur et à mesure et je me suis retrouvé à, à m'intéresser à ça, en fait.
5: Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé parce que le grand-oncle de ma mère était euh, président de l'Algérie. Donc, on est une famille plutôt investie euh, en politique. Okay. Et euh, depuis toute petite, mon père, il m'a toujours euh, bah, montré quelles étaient ses idéologies. Donc, euh, j'ai un petit peu imité mon père. Enfin, en politique, je pense euh, tout comme mon père. Il est vraiment euh, très à droite, surtout. Et moi, euh, bah, je suis à droite sur beaucoup de choses. Mais euh, par exemple, moi, j'avais assisté à des manifestations euh, plutôt de gauche, je dirais, contre le pass vaccinal. Alors euh, bah, moi, je ne suis pas du tout contre le vaccin. Libre à tout le monde de vouloir se faire vacciner. Par contre, je ne trouve pas ça normal dans une démocratie qu'on oblige des personnes à avoir un pass pour assister à des choses. Et j'avais aussi manifesté contre les violences policières pour dénoncer cette injustice. Parce qu'on euh, ne va pas se mentir, les violences policières... Euh, c'est surtout les Noirs et les Arabes en France. Et du coup, bah moi, je me sens un peu concernée vu que je suis d'origine maghrébine. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu participer.
3: Personnellement, moi, je n'ai pas participé à des manifestations. D'un côté, parce que mes proches, euh, ils ne sont pas trop euh, pour que j'aille à des manifestations. Mais c'est vrai que sur les réseaux, lorsqu'il faut partager euh, tout ce qui est des posts ou euh, être actif pour euh, bah, faire connaître les histoires et tout, je n'hésite pas à partager et à publier les posts euh, qui concernent les violences policières. Maintenant, avec les réseaux sociaux, par exemple, sur TikTok, il y a des chaînes qui... Euh, vulgarise un peu, entre guillemets, la politique pour les jeunes, de manière assez ludique et compréhensible. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le grand frein à la politique, c'est que pour la plupart d'entre nous, ça nous paraît assez compliqué. Dans la manière dont c'est présenté, c'est plus pour des personnes un peu plus j'ai envie de dire, entre guillemets, aguerries dans le monde de la politique. Je pense que les politiques ciblent une certaine partie des jeunes, pas tous, et je trouve ça dommage. Des jeunes qui viennent, par exemple, d'universités euh, bah, assez prestigieuses, je sais que par exemple dans les universités de Paris, dans certaines universités de Paris, il euh, bah, y a beaucoup euh, de manifestations, de « prospections » de futurs électeurs qui, qui sont faits. Ou, par exemple, nous dans notre université, bah, j'ai rarement vu de la politique ou des personnes distribuaient des flyers ou nous parlaient de politique. On a eu quelques flyers, mais euh, j'ai envie de dire c'est un peu anecdotique. Il n'y avait qu'un seul parti et euh, je pense que ce n'est pas représentatif de, de la politique.
1: Je suis totalement engagée. Euh, je partage presque tout le temps euh, auprès de mes amis, euh, ma famille et sur les réseaux sociaux euh, tout ce qui concerne donc, euh, la politique. Et moi je suis du parti euh, de je crois Non en fait je sais pas qui je soutiens. Mais je suis de gauche. Donc euh, tout ce qui est. <rire> donc euh, euh, comment il s'appelle déjà Poutous, je l'aime bien euh, Mélenchon aussi, euh, j'aime beaucoup Yannick Jadot euh, pardon, elle s'appelle la dernière, celle qui est toute à gauche Nathalie Artaud, euh, je l'aime bien mais je connais pas trop son programme et euh, comment je me renseigne par rapport à la politique euh, c'est grâce à Hugo Décrypte. pourquoi Parce qu'il fait de la vulgarisation politique et c'est super intéressant grâce à ses posts sachant que nous les jeunes on utilise beaucoup les réseaux sociaux c'est super important pour nous aussi d'être concernés par la politique, sachant que dans pas longtemps euh, on doit voter, donc j'espère que vous allez voter j'ai déjà réalisé des projets donc, politiques euh, par rapport à la sensibilisation, parce que les profs, ils ne peuvent pas nous sensibiliser par rapport à la politique, parce que ce n'est pas leur devoir. Euh, mais nous, en tant qu'étudiants, et surtout en tant que futures euh, personnes qui vont voter, c'est important de savoir euh, qui présente quoi, euh, qui fait partie de quel parti politique. Et par exemple, je sais pas, il y a des gens qui ne savent même pas que le Parti Socialiste, ça existe. Et il euh, y en a qui, euh, réfè qui réfèrent la droite seulement euh, au Front National, bah, maintenant qu'il y a le Rassemblement National. Donc, euh, c'était important pour moi donc, de euh, mettre au courant donc, les personnes euh, de mon âge, et sur surtout euh, bah, les minorités, parce qu'on est quand même concernés.
3: Juste, je voulais euh, revenir rebondir sur de ces, euh, de ces explications à Kodou. Je ne sais pas si c'est intéressant à dire, mais je euh, sais que pendant le lycée, on a eu l'occasion de participer à des manifestations contre le climat. Donc euh, Lors de cette manifestation, j'ai pu croiser euh, pas mal d'étudiants, de, de jeunes, comme moi, qui euh, venaient pour une seule chose, c'était euh, pour lutter contre euh, l'inaction du gouvernement face au climat et des enjeux que ça risque d'engendrer pour nous, parce que j'ai l'impression, hein, je ne sais pas si c'est mon point de vue, mais les personnes un peu plus âgées, on va dire euh, les personnes seniors ou les adultes, ils ne se sentent pas vraiment concernés par ça parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas le vivre. Alors que nous, la future génération, c'est vraiment quelque chose qui nous impacte déjà. On le sent, on le ressent. Et euh, dans le futur, ça risque de bah, nous, nous limiter un peu dans nos opportunités, je pense.
5: Moi, je suis d'accord avec Ad Denis, euh, Les jeunes, on prend de plus en plus conscience de l'importance euh, du climat. Mais honnêtement, euh, les candidats, pour moi, ils ont beau parler, j'ai l'impression qu'ils s'en fichent complètement euh, de ce qui se passe pour l'environnement. Par exemple, je sais qu'à cause de ça, il y a de plus en plus de gens. J'avais vu un documentaire sur Arte, des gens qui ne veulent pas faire d'enfants. Et honnêtement, euh, même moi, je suis un peu dans cette pensée-là. En fait, euh, bah, moi, j avant, je voulais avoir des enfants, et maintenant, en fait, j'ai super peur de leur laisser euh, une planète euh, horrible. Et à cause de ça, à cause de nos politiciens qui ne font rien, bah Peut-être qu'ils vont m'empêcher de plus tard fonder une famille.
0: Dès qu'Adonis a évoqué le sujet du climat, tous ont commencé à lever la main pour demander le micro. Chacun avait quelque chose à dire. Sur les enjeux, les solutions, les responsables, le sujet les intéressait, les stimulait. On a continué à discuter ensemble un moment. Ils ont parlé du patronat, du Covid, de la différence d'accueil entre les réfugiés ukrainiens et ceux de Syrie ou d'Irak. Ils avaient tous des opinions qu'ils s'empressaient de partager. Mais en essayant de comprendre comment ils s'étaient politisés, les réponses se divisaient en deux, parfois en se mélangeant. D'une part, l'influence de la famille, autant dans l'orientation politique que dans le développement de cette politisation. Plusieurs d'entre eux, par exemple, ne sont pas allés à des manifestations qui les intéressaient parce que leurs parents ne voulaient pas. Et après tout, c'est normal. Ils ont le droit de vote, mais ça reste des jeunes qui habitent chez leurs parents et qui commencent à découvrir tout juste le monde. Une sorte de politisation embryonnée. Et puis, il y a aussi les réseaux sociaux, notamment Hugo Décrypte. Alors vous vous en doutez, on aurait eu du mal à faire un podcast sur les jeunes et la politique sans parler des réseaux sociaux et de Monsieur Décrypte.
2: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et on est parti ensemble comme chaque jour pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes.
0: C'est un jeune homme de 24 ans qui a commencé à faire des vidéos dans sa chambre en 2015. Il raconte et décrypte l'actualité sur YouTube. Ça marche, et très bien même. Depuis, il a interviewé le président de la République ainsi que tous les candidats. Il a décortiqué les programmes, les a rendus accessibles à son audience principalement des jeunes. Alors on a essayé de lui parler directement, mais avec la présidentielle qui approche, il n'avait vraiment pas le temps. À la place, j'ai tapé son nom sur Twitter. Et je suis tombé sur un tweet d'un certain Gaspardo, 22 ans, qui habite pas loin de Toulouse. Il disait ceci. Hugo Décrypte est un roi sérieux. Il a réussi à rendre accessible la politique
4: à notre génération mille fois mieux que les médias classiques ne le font. J'ai juré, de base, je suis pas trop la politique. Mais il a réussi à faire un format intéressant où il laisse parler les candidats sans les couper et on comprend beaucoup mieux les idées comme ça. Bah, moi, du coup, c'est Gaspard, j'ai 22 ans et je travaille dans le graphisme et, euh, et aussi sur les réseaux sociaux euh, en général. Sur Twitter, là, j'ai bientôt 181 000 et sur Instagram, euh, 18 000, je crois. Ouais, ça. Ben en fait, justement, en ce moment, je regardais beaucoup les vidéos de Hugo Décrypte sur la politique en général, parce que je connaissais pas beaucoup les programmes tu vois des candidats qui, qui se présentent. Du coup, ça m'intéressait, enfin, j'avais envie de m'y intéresser. Et euh, ben, beaucoup de gens, enfin, j'avais entendu beaucoup de monde parler de Hugo Décrypte, justement, et de ses interviews de politique. Donc, j'ai un peu tout regardé, et c'est après ça que j'ai fait le tweet, tu vois. J'ai regardé 5-6 euh, vidéos. Et c'est, j'ai trouvé ça intéressant, calme. Enfin, c'était vraiment agréable à regarder, quoi. Et c'était, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était, n'était euh, c'était pas comme les médias classiques où les journalistes vont euh, couper la parole et tout. Et tu vois, même s'ils aiment pas les idées, même moi, il y a des candidats, tu vois, j'aime pas forcément leurs idées. Ben, bah, je suis quand même content de, de les voir parler sans se faire couper la parole. Au moins, on peut voir. Et dans tous les cas, que aimes ou que t'aimes pas, ça va pas changer grand chose, tu vois. C'est, je trouve ça plus agréable de l'écouter parler, de voir tout ce qu'il a à dire et au moins tu vois vraiment euh, ses idées, son programme et tout
0: et une fois que as fait le tweet du coup euh, parce que du coup c'est une série de tweets que tu fais dans ouais. lesquels tu, tu expliques quoi dans tes tweets qu'est-ce que tu racontes
4: j'expliquais en fait que les jeunes ont du mal à se sentir, euh, à être sensibilisés à la politique à, à, re, à regarder tous les programmes et tout et du coup là l'approche par les réseaux sociaux bah, c'est une bonne approche parce que ça ça nous permet d'avoir du contenu facile à regarder et sur des moyens de communication euh, sur, lesquels on est, euh, enfin, sur lesquels on est habitué à aller. Quoi. Quand tu vas sur YouTube, par exemple, la plupart des jeunes de notre génération vont sur YouTube, sur Instagram, TikTok et tout, régulièrement. Et là, du coup, bah, ils y vont. Et en plus, ils ont accès aux programmes politiques et tout très facilement. Ils n'ont pas vraiment de, de recherche à faire. De... Et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est apprécié. Quoi. Mais par contre, ça ouais, a ça fait beaucoup parler. Quoi. Il y a eu beaucoup de... Si tu regardes même dans les tweets cités, tu sais, ou dans les commentaires, il y a beaucoup d'interactions de, de gens qui donnent leur avis sur ça, justement. Globalement, ils sont d'accord, du coup. Mais il y en a plein qui parlent de ça, justement, du fait que... que en fait, le problème qu'il peut y avoir avec les réseaux sociaux, les médias et tout, c'est qu'il peut y avoir des sortes de de propagande dont on ne se rend même pas compte, en fait, vu que si une personne est d'un bord politique, il peut interviewer un candidat, par exemple, et il va lui poser des questions qui paraissent neutres, tu vois, mais indirectement, en fait, euh, ça vise pas vraiment à le piéger, mais à, à axer la conversation vers, euh, vers une question, enfin, vers un, comment dire, vers une, un but qui vise, quoi. Il vise à savoir quelque chose ou à montrer que le candidat est de, pense telle chose ou telle chose, tu vois. Et du coup, c'est fait de manière indirecte et euh, les jeunes vont pas forcément s'en rendre compte, quoi. En tout cas, c'est ça que j'ai retenu euh, principalement. Je vais dire un truc qui s'applique à moi, mais je sais que ça s'applique à beaucoup de gens. C'est que depuis euh, un ou deux ans, on va dire, je pense que les jeunes, en général, s'intéressent de plus en plus à la politique grâce ou à cause des réseaux sociaux. Je ne sais pas. Réseaux sociaux. Et euh, juste entre entre 2019, où j'étais beaucoup sur Twitter, et maintenant, avant, c'était plus... Euh, Twitter, c'était plus l'humour, euh, les blagues, ça, en fait, ça parlait, mais c'était. Je trouve que c'était quand même moins politisé. Là, je vois de plus en plus de jeunes qui en parlent, quoi, qui parlent de, de ce qui se passe, des élections, de, de la précarité étudiante. Ça, on en parle beaucoup, je trouve, et tant mieux. Et tu vois, parce qu'il y a eu plein de campagnes, même même hors des, des journalistes qui, comment dire, qui s'intègrent dans les réseaux sociaux et tout. Il y a eu plein de campagnes, comme celle de Emmanuel Macron. Le ministre des Transports, il a un TikTok. Euh, Mélenchon, il avait une chaîne YouTube. Enfin, euh, il y a un peu tous les, les candidats qui sont apparus. Euh, volontairement, quoi, qui ont fait des grosses campagnes sur les réseaux sociaux. Euh, Macron, il avait fait une vidéo avec Mike et Carlito, tu sais. Et du coup, euh, bah du coup, les gens ont forcément dû se sentir un peu plus touchés, quoi, par ça. Coup, vu que les politiques venaient dans leur quotidien, tu vois, ils, ils, arrivaient, euh, ils arrivaient à eux sans même qu'ils aillent les chercher.
0: Comme l'explique Gaspard, à travers son ton et en utilisant les codes de sa génération, Hugo Décrypt a réussi à atteindre et expliquer l'actualité et la politique à une jeunesse qui, à la base, ne s'y intéressait pas forcément. Mais il n'est pas le seul. Les politico aussi ont tenté le coup. Ah,
2: bah ça, Marine Bienvenue sur ma chaîne <rire> Un message aux abonnés Mettez des
6: pouces bleus
4: bah, Je pense qu'ils réussissent très bien, très bien leur, leur, leur campagne de propagande. Je pense que c'est très, 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 très bien calculé. Parce que ça, bah ça marche énormément. Quoi. Tu vois que le ministre des Transports a un million d'abonnés sur TikTok, qu'il est ultra suivi, et ses vidéos marchent énormément. Et du coup, c'est limite en train de briser la barrière entre influenceur et, et carrière politique. Même si influenceur, c'est déjà un, un métier pour beaucoup de gens, c'est pas pareil que, que quelqu'un qui serait dans la politique. C'est éloigné. Et là, le ministre des Transports, pour certains jeunes, ça doit être limite un influenceur. Tu vois Il y a un mec qui fait des vidéos de rôle sur, sur le train, les trucs comme ça. Du coup, c'est... Comme je l'ai dit au début, en vrai, moi, je pense que c'est pas forcément bien parce que c'est, c'est un peu un moyen fourbe, entre guillemets, de, de s'infiltrer dans la pensée des gens et de, et comment dire, et de se faire passer pour quelqu'un de sympathique, alors que c'est, c'est quelque chose de calculé, quoi. Les jeunes ne savent pas forcément, ils se disent, il allume son, son téléphone, il fait ses vidéos pour rire, mais en vrai, c'est quelque chose de très calculé avec ses, avec des chefs de campagne, des, des chefs de communication surtout, et voilà.
0: C'est vieux comme le monde, les politiques qui essayent d'attirer la jeunesse. Par exemple, François Mitterrand, en 1985.
3: Vous savez ce que c'est que chez Bran bon, Vous savez, moi, quand j'étais enfant, on, déjà, on inversait l'ordre des syllabes dans le mot. Hein. C'est pas très nouveau, ça. Vous plus puisque vous savez dire, brancher bien entendu, je veux pas faire le, le malin, ou très informé, mais c'est déjà un peu dépassé. Hein. Vous oui. auriez dû dire câblé.
0: Pourtant, souvent, ça rate. Ça passe à côté. La plupart du temps, pour une raison toute simple, ça peut être ridicule. Mais parfois, c'est pire. Ça peut être insultant.
3: La communication de certains candidats euh, qu'ils essayent d'axer une communication un peu sur les jeunes, je prends juste comme exemple Jean-Luc Mélenchon, parce que sa communication, ça reprend un peu, par exemple sur TikTok, les tendances, les trains, entre guillemets, des, euh, des jeunes. On le voit bien que c'est vraiment juste pour nous plaire et juste pour euh, bah bénéficier de notre vote et de nos voix. Mais nous, on est, en tant que jeunes, on n'est pas vraiment dupe. On sait que derrière, il y a, y a un intérêt et qu'ils sont intéressés par nos voix.
6: Parfois même, j'ai l'impression que les seuls candidats qui parlent de jeunes dans leur programme, c'est juste pour, euh, entre guillemets, nous manipuler et juste pour euh, avoir plus de votes pour qu'on aille voter pour eux parce qu'ils nous pensent naïfs un peu et ils pensent que vu qu'on voit qu'ils vont parler de jeunes, bah on va aller voter pour eux. Mais en vrai, ils s'en foutent complètement de nous parce que la preuve, euh, tous les présidents qu'il y a eu, enfin, depuis qu'on s'intéresse un peu à la politique, bah en vrai, enfin, pour moi, il n'y a pas eu de changement hein, depuis, enfin, euh, il n'y a pas eu de réel changement depuis que nous on est étudiants. Donc, euh, pour moi, c'est de l'hypocrisie en fait.
2: Les politiciens essaient de s'approprier des réseaux sociaux, essaient de s'approprier en fait une, une certaine audience. Et euh, la question qu'on se posait tout, depuis le début, c'était « est-ce que les jeunes sont politisés ?» Et en fait, je pense que c'est plutôt « est-ce que les, les politiques prennent en compte les jeunes Est-ce que les politiques savent vraiment ce que les jeunes veulent Est-ce que les politiques savent, comprennent que en fait, les, les jeunes sont au courant de ce qui se passe Tout le monde sait exactement ce qui se passe en politique. Là, on a pu le voir depuis tout à l'heure, tout le monde parle et tout le monde a au moins un, un minimum de, de savoir par rapport à la politique. » sauf qu'eux ils ne le, le comprennent pas ou en tout cas peut-être ne sont pas au courant ce qui fait que comme vous avez dit tout à l'heure en fait ils, ils nous prennent un peu pour, pour, des, pour des petits gens naïfs et ils se disent bon bah je vais faire 2-3 TikTok avec quelques vues, avec quelques traînes et quelques musiques un peu marrantes et puis ça va, me faire, ça va me faire une audience et ça va me faire des votes, ce genre de choses au contraire moi personnellement ça, ça m'écarte plus de, du personnage que ça, que ça me rapproche de, des politiques en fait
0: est-elle vraiment si dépolitisée que ça Ceux que j'ai rencontrés pour l'instant, pas du tout. Ils ne vont pas nécessairement faire l'aller-retour entre République et Nation tous les samedis, mais à travers ce qu'ils regardent, ce qu'ils lisent et ce qu'ils vivent, une conscience s'est développée. C'est juste une conscience qu'ils n'ont pas l'impression de retrouver dans les politiques.